I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. We have a very good relationship with Denmark and we agreed to speak later, but she was very nice. She put a call in and I appreciated it very much. Ja, det satte han pris på, Donald Trump, at den danske statsminister Mette Frederiksen gav ham et ring og fik udglattet kontroversen efter hans spektakulære aflysning af sit besøg, efter hun havde afvist at sælge Grønland til USA. Det blev en kæmpe udenrigspolitisk sejr for Mette Frederiksen, men måske også en sejr, der skjuler, at S-regeringen ikke rigtig har nogen selvstændig og ny udenrigspolitik. Og det kan være både problematisk og farligt i en verden i opbrud. Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til. Er med mig her i studiet har jeg professor ved statskundskab og dekan ved det samfundsvidenskabelige institut, begge på Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen. Velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Mikkel, du skriver jo også klummer for os i vores trygte magasin, hvor det seneste kom på gaden for en uges tid siden. Og du har siden valget 5. juni i år... Over et par omgang beskæftigede dig med den nye regeringskurs i udenrigspolitikken. Lad os starte helt overordnet. Har vi fået en ny udenrigspolitik, fordi vi har fået en ny regering? Nej. Og Vil du hvorfor? have et længere svar på, på det end som så? Meget gerne. Hvorfor har vi ikke det? Men på trods af, at Mette Frederiksen jo også på det udenrigspolitiske område formentlig har været den mest heldige statsminister i det 21. århundrede, og måske også det 20. i den forstand, at hun er kommet ualmindeligt godt fra start, og at øh, hendes modstandere, eller folk, som i hvert fald kunne have gjort tingene besværlige for hende, i virkeligheden har gjort det nemt. Og Donald Trump har også været i den kategori, at han forærede i virkeligheden Mette Frederiksen en udenrigspolitisk sejr ved at sige fjollede ting om, at han ville købe Grønland, øh, og dermed give statsministeren mulighed for at blive hele kongeriget statsminister endda tale øh, relationerne i Nordatlanten op. Hun, hun kunne gøre en masse ting, som ikke, ikke er blevet foræret andre statsminister. Desværre har hverken hun eller hendes udenrigsminister brugt den ret gode platform til at sige, okay, det der så er regeringens udenrigspolitik, det er det her. Og den, den har vi ikke fået præsenteret. Og det kan jo være, at, øh, at når vi lytter til det her om et halvt år, så vil vi sige, nej, hvorfor fanden ventede de ikke bare på den her nye udenrigspolitiske strategi, som udenrigsministeriet er ved at skrive? Hvorfor ventede de ikke bare på den store tale for Mette Frederiksen? Men jeg tror, der er en dybere politisk, filosofisk pointe i, at den har vi ikke fået. Fordi jeg tror, uanset hvor mange papirer de producerer i Udenrigsministeriet, uanset hvor mange taler statsministeren måtte holde, så tror jeg egentlig selve pointen med den her regerings udenrigspolitik, det er, at den ikke har nogen. For den her regering har mere end noget andet end indrigspolitik. Så når den beskæftiger sig med sikkerhed og forsvar, så er det, hvordan kan vi sikre, at der er ro og fred i Aarhus, Odense og København. Når den beskæftiger sig med udenrigspolitik, så handler det om relationen til Grønland, snarere end relationen til USA. Altså det er om nogen en indrigspolitisk regering. Og på den måde er Mette Frederiksen jo en meget anden statsminister end en Anders Fogh Rasmussen for eksempel var. Nu startede jeg jo så den her podcast, det her klip med, med, med Trump, der siger tak, og, og, og som sagt var baggrunden det her, at hun jo officielt sagde, Nej tak til de her øh, prøveballoner, om USA kunne købe øh, Grønland. Det er jo egentlig ret uventet, uh, uvandt, 
at en dansk statsminister sådan hælder USA af brættet. Er det ikke ligesom tegn på, at der alligevel er kommet en, en, hvad kan sige, en ny chef på, på os på asiatisk plads? Jo, men på den måde kan man jo sige, at Mette Frederiksen i virkeligheden slap ret godt fra at, at tale hårdere til en amerikansk præsident, end jeg tror, hendes, hendes diplomater ville have anbefalet hende at gøre. Mm-hmm. Øhm, og så kan vi jo altid grave i, om hun gjorde det med vilje eller ikke gjorde det med vilje, men hun talte i hvert fald igen ud fra en indrigspolitisk kontekst, og hun talte på vegne af grønlænderne, mm-hmm. som følte sig med rette øh, forulæmpet af at blive behandlet som et stykke ejendom, der, mm-hmm. kunne, der kunne handles mellem den ene og den anden, øh, anden vestlige magt. Øh, men, men igen... Sagen er jo, at USA har nogle interesser i Grønland. At USA har nogle sikkerhedsinteresser. Det kan godt være, at de ikke har lyst til at købe os, men det kunne da være, at de havde lyst til at åbne en ekstra havn eller en ekstra flyvebase. I mange år var Thule Airbase jo en langt større bebyggelse målt på indbyggere end nu var. Så der er en historie om, at USA har en militær tilstedeværelse i Grønland, fordi Grønland er en del af amerikansk sikkerhedspolitik langt mere, end det er en del af europæisk og dansk sikkerhedspolitik. Og det forholdt vi os aldrig rigtigt til i den her diskussion om salget Men så lad os gøre det nu. Det ligger jo ligesom i, i, i det, du siger, at du gerne så nye refleksioner, nye prioriteringer, nye kurssætninger i den danske udenrigspolitik. Hvad handler det om? Hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi at verden udenom ikke er, som den var i begyndelsen af det 20. århundrede. Og der, der omlagde vi jo dansk udenrigspolitik relativt dramatisk, for at være sådan lidt tilbageholdende, for at være noget, hvor vi lagde os i ly af de europæiske stormagter til at sige, at vi var derude sammen med amerikanerne. Ja. Og vi var i Irak, og vi var i Afghanistan, og vi gjorde rigtig mange ting, som handlede om, at vi skulle være aktivistiske. Og det var sådan et dejligt udsangsord, der handler om, at du skal gøre et eller andet. Og det var i lang tid pointe nok. Hvad vi gjorde var mindre vigtigt. Hvis amerikanerne sagde, har jeg ikke lyst til at være med, så sagde vi, fint, hvad skal vi komme med? Mm-hmm. Og i en verden, hvor Trump øh, siger, jamen vi vil jo egentlig gerne købe Grønland, så kan vi jo ikke bare sige, ja ja, øh, her, her er prisen. Mm-hmm. Altså, vi bliver nødt til at sige stop, vi bliver nødt til at tænke selv. Øhm, og dermed siger jeg selvfølgelig ikke, at en hel generation af danske diplomater og politikere ikke har tænkt, men de har tænkt inden for en meget bestemt ramme. Og den ramme er, er væk. Og det er ikke kun Trump, det er også Brexit, det er udviklingen i Tyskland, det er Rusland, der er blevet mere farlig. Der er en masse ting i den her ramme, som simpelthen bare smuldrer bort. Og der synes jeg egentlig, at der har været en, en kollektiv mangel på vilje til at forholde sig til det spørgsmål. Med Brexit, der falder øh, vores største allierede både i EU og i NATO. Om ikke væk, så bliver det i hvert fald noget andet. Storbritannien så Storbritannien bliver noget andet. Amerikanerne at vi har vi jo ikke den relation til, som vi har haft. Altså hvis Trump i morgen sagde for øvrigt, vi vil egentlig gerne have, at I hjælper os med krigen mod Iran, så tror jeg ikke, at statsministeren skulle have et for det i Folketinget. Mm. Det vil være epokegørende i forhold til, hvad vi ellers har gjort de sidste 20-30 år. Mm-hmm. Og så kan du fortsætte den liste, og et af de vigtige steder i den liste, det er så også, at ikke særlig mange kilometer ude øh, øst for os, der ligger et Rusland, som bliver stadig farligere. Mm. Ingen af de her ting forholder vi os rigtigt til. Og der er meget af, 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 af den sikkerhedsudenrigspolitiske diskussion, der lidt lader som om, at vi befinder os i 2004. Og det gør vi ikke. Men jeg tænker, hvad det hedder, dansk udenrigspolitik er jo blevet revideret af nogle omgange. Jeg tror senest var den her taxø-rapport, øh, du var måske endda selv med til at lave. Det var jeg faktisk. Rapporten, altså, som er fra 2016, mener jeg, det er. Ikke? Altså, det er jo kun tre år siden. Der er man jo også inde på et spor omkring, at det her med aktivismen, i hvert fald i forhold til Mellemøsten, det vil man i hvert fald ikke anbefale videre frem, men lægge sig ind under FN og være lidt mere sådan, man skulle inddæmme nogle konflikter, i stedet for at forsøge at løse det med militær intervention. Hvorfor er der er det ikke nok, ligesom den her tak, så jeg prøver at lægge den grundlaget for, for den reorientering, du efterspørger? Jo, men jeg, jeg står egentlig heller ikke her og efterspørger øh, så, så meget kommissionsarbejde, for jeg tror i virkeligheden meget af de her tanker er blevet tænkt, og, og jeg tror, at ambassadør Taxøg var noget rigtig langt i at tænke mange af de her ting. Men de skal jo implementeres i noget politik. Ja. Øh, og 
jeg, jeg tror, der, der, der har lidt udviklet sig en, en god tradition efterhånden i Danmark med, at vi laver udenrigspolitiske strategier, og vi prøver at tænke forsvarspolitikken mere strategisk. Men, men, men mange af de der strategier har et alt for langt lys på, at det kommer til de langsigtede udviklinger. Vi vil gerne forholde os til, og vi vil gerne støtte op om et regelbaseret internationalt politisk system. Fint nok, det tror jeg ikke, du kan finde et medlem af Folketinget, der er imod. Men hvad betyder det i praksis? Hvordan skal vi forholde os til Rusland? Hvor skal vi investere vores forsvar henne? Når amerikanerne de, de har den mellemøstenpolitik, de har, skulle vi så ikke prøve at forholde os sådan lidt, lidt refleksivt til, om vi har lyst til at gå i krig med Iran, osv. osv., osv. Alle de her spørgsmål, de har vi enormt svært ved at tale om. Men savner du, er det noget, du savner i den offentlige debat, ligesom den tydelige officielle politik, eller er det inde i arbejdsgangen inde på asiatisk plads? Hvor... Jeg, jeg tror egentlig, jeg savner noget politisk stillingtag. Øh, fordi jeg synes faktisk, det er fair nok, at, at den nuværende regering, de, de prioriterer det indrigspolitiske så højt, som de gør. Og på, der er god traditionel socialdemokratisk politik i det her, men, men der er en, en socialdemokratisk øh, arv, som regeringen endnu ikke har løftet, mm. som er sådan en arv, vi, vi kender fra, fra socialdemokraterne i 50'erne og 60'erne, hvor de i høj grad tænkte i nationale interesser og var øh, førende i at få os ind i NATO og øh, arbejdede hårdt for at få os ind i EU. Altså, hvor, hvor man virkelig tænkte øh, de internationale strukturer og tænkte, hvordan Danmark skulle skulle handle ind i det. Og jeg ser simpelthen ikke det, det narrativ blive foldet ud af regeringen. Og jeg vil gerne give regeringen mulighed for at gøre det, mm-hmm. men så vil jeg sige, så efterlyser jeg, ja. at, at, at regeringen gør det her på et andet plan, end hvor det bliver alt for abstrakt, og hvor det bliver alt for indrigspolitisk. Og så lad os gå ind i det aktuelle og det konkrete. Lige nu er vi rigtig mange, der holder øje med, hvad der sker i Tyrkiet, efter at USA har sagt, at vi trækker soldaterne ud og sender dem et andet sted hen. Den her alliance med kurderne, som var nøglespiller i bekæmpelsen af IS. De står efterladt tilbage til tyrkisk og syrisk magtforhold. Hvad? Der er jo rigtig mange, der har den analyse, at hov, der blev EU og de europæiske politikere taget på sengen. Igen viste det sig, at geopolitik, det var ikke noget, de andre lavede, det er noget, der er lige ude for, for Europas dør. Er det en analyse, du deler? Jeg tror, af alle, der fulgte det her, vidste, at det her ville ske på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, hvis der er nogen, der er blevet taget på sengen, så er de blevet overrasket over, hvor hurtigt det gik. Og det kan man sige, det, det tror jeg sådan set, alle er blevet. Altså, ja. Hvis man ser på, hvordan de amerikanske styrker har trukket sig tilbage, så har de jo gjort det lidt hulter til bulter, så hulter til bulter, så de har måttet bombe deres egne ammunitionslager for at sikre sig, at de ikke bliver overtaget af nogen andre. Så, så jeg tror, at øh, der er mange, der er blevet taget på sengen. Men Grundlæggende så, så er det her et meget godt eksempel på den skillelinje, der både er i dansk, men også i den generelle europæiske diskussion om det her. For på den ene side, så er der sådan et realpolitisk spor, der siger, hey, det der er vigtigt for os, det er, at Tyrkiet er en stor og geopolitisk vigtig magt. Hvis vi skal vælge mellem tyrkerne, og vi skal vælge mellem kurderne, så er det ikke svært, hvem vi skal vælge. Derudover så vil vi sådan set gerne have, at der er nogen, der sætter en prop i flygtningestrømmen fra Syrien, det land, der gør det, det er Tyrkiet, så vi holder med Tyrkiet uanset hvad. Samtidig så kan vi så i den offentlige debat, og vi kan indkalde til møder i NATO og i Europaparlamentet og alt muligt andet, hvor vi bliver voldsomt farvet over, hvad det er, tyrkerne gør. Mm-hmm. Og det er bare ikke en moden måde at lave udenrigspolitik på. Fordi udenrigspolitik på den ene side bliver, øh, bliver værdier uden politik, og på den anden side bliver politik uden værdier. Mm-hmm. Og så, så ender man i sådan et miskmask, hvor man, hvor man ikke kan gøre noget. Og det er jo det, der går galt for os europæere hver eneste gang, og vi prøver det her, at vi i virkeligheden ikke kan, kan forbinde vores ønske om egentlig at spille en rolle internationalt med en voksen diskussion om, hvordan man gør. Men lige præcis der, der er jo så, at, at, at årsagen til det, er der i hvert fald mange, der vil sige, det er, at EU ikke har deres egen her. Så derfor kan vi ikke forbinde værdier og politik selv. Vi skal låne det militære i sådan kram, øh, strategier, planer, alting fra amerikanerne. Og så er det jo det, man dukker op og siger, at EU har brug for sin egen her. 
Det er en forkædret diskussion, det er noget, vi har haft igennem årtier. Er det så svaret på at, hvad kan man sige, at løfte vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske ansvar, at vi får den her? Det er i hvert fald et svar. Det er så også et svar, der, der koster rigtig mange penge, og som koster noget politisk, som jeg ikke tror, der er nogen, der, der er villige til at betale. Man får, man får ikke en, en, en europæisk her. Det, der vel snarere tilfældet, det er, når britterne forlader EU, så mister man altså 25 procent af det samlede europæiske forsvarsbudget, så, så vi står efter 31. oktober værre, mm-hmm. end vi gjorde før. Så der, derfor er det, det, man skal se på, det er, hvordan udnytter vi så egentlig de kapaciteter, vi har, mm-hmm. og hvordan udnytter man den oprustning, som europæerne jo er i gang med. Mm-hmm. Øh, men, men det er jo bare sådan med det her med militær isenkram, at det er enormt dyrt, og det tager enormt lang tid at købe, og enormt lang tid at sætte ind. Så selv med de penge, som både tyskere og franskmænd og danskere øh, har bevilget på det her område, så er vi, skal vi nogle år frem, før, før vi ser effekten af det. Men jeg har en lumsk mistanke om, at selvom vi, vi købte den fineste, øh, sk- mest skinnende og flotteste kanoner og alt muligt andet isenkram, der hørte til, mm-hmm. så vil vi stadigvæk komme særlig meget videre, fordi det grundlæggende problem i det her, det er, at der er en forskel mellem, hvor den tyskerne ser europæisk udenrigspolitik, og hvor den franske mænd og italienere og spanier ser europæisk udenrigspolitik. Og jeg kan, jeg kan ikke se en, en løsning på det problem. Det eneste tidspunkt, vi kan komme sammen, det er, når det handler om flygtninge, i til nød, når det handler om, om Rusland, men der er konsensusen øh, også noget skrøbeligt, og det er fordi, der har vi rent faktisk nogle fælles interesser, så det er egentlig ikke så underligt. På alle mulige andre spørgsmål, hvordan forholder vi os til, til Nordafrika, hvad er vores forhold til Kina, hvad synes vi om Arktis, der synes de europæiske lande ikke det samme. Mm-hmm. Og hvad hvis vi så trækker den tilbage her til København igen, hvad burde konsekvenserne så være for, for dansk udenrigspolitik, sådan uh, mere som konkrete policyforslag, for, uh, det stod til dig. Når vi står mere alene, end vi har gjort før, så må vi jo også have ressourcerne til at kunne klare os selv. Mm. Altså forøgelsen af forsvarsbudgettet, som der er lagt op til nu, kan kun være begyndelsen på, på flere penge på det område. Bruge flere penge på diplomati på forskellige områder, tror jeg også er, er en nødvendighed. Der er simpelthen en ressourceknaphed, som man bliver nødt til at investere i. Men, men igen, det gælder for Danmark, som det gælder for EU, at det jo ikke bare nok at købe tingene. Det er jo, man skal jo også have en sammenhængende politik. Så jeg tror, der er et massivt behov for, en regering siger, okay, det her det er vores mål, det her det er vores prioriterede partnere, mm. det her er det, vi vil med EU, det er det her, vi vil med NATO, og gøre det på en måde, som ikke bliver abstrakt og indløsende, men som bliver konkret og fokuseret på nogle relativt få initiativer. Mm. Er det os, der skal stille os i spidsen for, hvad der sker i Østersøen på det sikkerhedspolitiske område? Er det os, der vil tage tæten på flygtningepolitikken? Er det os, der vil sige noget bestemt om Arktis? Og hvad er det så, vi vil sige? Mm. Og det tror jeg egentlig godt, Danmark kan. Fordi det, der jo også er sket gennem de sidste 20-30 års aktivisme, det er, at vi jo egentlig har udviklet en langt mere avanceret diskussion om, hvad det er, udenrigspolitik er, end vi havde for bare ganske få år siden. Så jeg tror egentlig godt, vi kan. Men det kræver nogle politiske prioriteringer, og måske også noget politisk mod, at tage hånd om den her diskussion. Og helt kort til, til sidst, tror du, det kommer, eller, eller er det noget, vi må kigge efter igen her om, om en halv års tid? Nu er det jo sådan med udenrigspolitik, at omstændighederne har en tendens til at påtvinge øh, folk mod og mand til at, øh, til at, øh, at øh, tage hånd om, om begivenhederne. Og vi lever desværre i en verden, hvor, øh, hvor hvad der sker i Arktis, hvad der sker med Rusland, hvad der sker i Mellemøsten og hvad der sker med udviklingen af EU og NATO, tvinger nogen til at tage stilling til ting. Øh, og jeg tror simpelthen, der vil være en efterspørgsel efter øh, politisk stillingtagen øh, på det her område. Og en så øh, gavet operatør som statsministeren vil sikkert ganske hurtigt se, at det udenrigspolitiske område faktisk er et område, hvor man, hvor man kan formulere en, en klar vision, og at det, øh, det er også noget, som, øh, som der både er behov for, og måske endda også øh, stemmer i. Mm-hmm. 
Mikkel Hvidby Rasmussen, professor i statskundskab og vigtigst af alt fast klummeskabent i Altinget Magasin. Tak fordi du kiggede forbi Azure-studiet. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, og den største tak går selvfølgelig til dig derude med Altinget i ørerne. Det er vi uendeligt glade for. Og faktisk bliver der måned for måned flere og flere som dig. Og det har alt at gøre med de anbefalinger, I lytter og giver hinanden. Ikke mindst på iTunes, hvor man kan give stjerner og en lille anmeldelse. Har du ikke gjort det endnu, så vil vi blive utrolig glade for, at du gjorde netop det. Og mens du er i gang på nettet, så kan du også gå ind og tegne dit abonnement på Altinget Magasin på altinget.dk. Så kan du læse ved Rasmussens faste klumme og alt den anden gode journalistik om dansk og europæisk politik lige nu, som vi laver her på Altinget. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure. God dag og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.